0: Hallo und herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und ich bin natürlich heute hier nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Bruder Mischa.
1: Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer, von meiner Seite. Milan, ich habe eine sehr interessante Neuigkeit für dich. Ich hatte, oder du hattest mir erzählt, von dem Hörbuch, dem Neurochirurgen, der sein Herz vergessen hatte. ja. Und ich glaube, darüber hatten wir noch nicht gesprochen, aber ich hatte es jetzt endlich beendet. Und mir ist mhm. was am Ende sehr, sehr Interessantes aufgefallen. Und okay. Da wollte ich dich nochmal fragen, ob du dir das vielleicht noch in Erinnerung rufen kannst. Ich habe nämlich so eine kleine Zwiespaltigkeit in deinem Verhalten da bemerkt.
0: In meinem Verhalten? In deinem
1: Verhalten. Okay. Und zwar habe ich ja ein Buch geschenkt bekommen, ja. das ich, von dem ich dir berichtet habe, was du aber deiner Meinung nach, oder wie du es gesagt hast, eher nicht so als dein Themengebiet erachtest. Das Zeitverschwendung. Buch, genau. Das Buch heißt nämlich Effective Altruismen. Also wie man mit wenig Aufwand den größtmöglichen Impact haben kann und den meisten Menschen helfen kann. Mhm. Und am Ende des Hörbuchs von dem Neurochirurgen, der sein Herz vergessen hatte, ja, ich James Doughty hieß James ja. Doughty, genau. Geht es genau darum, wie er nämlich dann den Dalai Lama trifft und großartige Spenden für seine für sein Projekt, das er vorhat, findet und dann auch ein Altruismus, ja, ein Altruismus-Club oder eine Altruismus- Vereinigung, ähm, mhm. Organisation gegründet hat und das fand ich äh, sehr interessant, dass du dich für das Buch so sehr interessiert hast und das so gut fandest sogar, dass du es hier im Podcast erwähnt hast, aber wenn ich dann mit einem Altruismusbuch um die Ecke komme, wird das sofort äh, als ja, Zeitverschwendung abgeworfen. Was sagst du dazu?
0: Ja, muss ja. musst also erstmal, also von Anfang an, erstmal, ich erinnere mich nicht mehr an diese Passage, muss ich erstmal ah, ja. also, klar. Klar. Ja. muss ich erstmal hier in die Runde schmeißen. Dann, interessanter Fakt, ich glaube, es geht ja auch, ich werde es nicht zu viel von dem Buch wegnehmen. Wir haben das ja am Anfang des Jahres vorgestellt unser, unter unsere Top-Hörbücher für jeden, der da noch nicht reingehört hat. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr empfehlenswerte Folge. Ich glaube, es geht ja in dem Buch auch eher so allgemein darum, dass langfristig so diese ganzen materiellen Besitzgegenstände einen nicht glücklich machen und dass es das eigentlich dieses Geben ist, was einem diese tiefe Dankbarkeit und Zufriedenheit gibt. Dieses ganze Thema, das reizt mich noch nicht so. Ich weiß mhm. auch nicht. Vielleicht kommt das noch mal. Du weißt, du bist da schon so ein bisschen mehr etabliert. Wenn du mal anfängst, von diesen ganzen ja, Thematiken zu ähm, philosophieren, dann ähm, schalte ich immer so ein bisschen ab. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ähm. Mich würde ja viel mehr interessieren, wann du das Buch denn mal gelesen hast, äh, gehört hast, ja. zu welchen Zeiten.
1: Immer so zwischendurch tatsächlich. Also ich habe, äh, bei mir schwankt das meistens immer. Nach Lust und Laune zwischendurch, wenn es nicht gerade so Aprilwetter ist wie heute, heute hatten wir alles dabei von Hagel, Regen, Sturm, Sonnenschein mhm. und wenn man dann einen, den, einen geeigneten Zeitpunkt einen Zeitrahmen findet zum Spazieren, geht das immer sehr gut oder auch beim Fahrradfahren oder wenn ich zum Supermarkt laufe und keine Lust habe, Fahrrad zu fahren, aber das ist dann immer, immer formabhängig. Ich ich hole dann meine Kopfhörer raus und frage mich selbst, ob ich jetzt Lust habe auf ein Hörbuch oder auf Musik oder auf einen Podcast. Und eins von den dreien wird es dann immer geben. Aber es ist dann nie so, dass ich wirklich spezifische Zeiten habe, wo ich speziell
0: Hörbuch höre. Mhm. Man muss dazu sagen, du hörst das ja auch immer gerne beim Kochen. Ne? Das habe ich ja auch letztens rausgefunden.
1: Ja, das äh, stimmt auch. Wobei... Beim Kochen finde ich meistens Podcasts immer am angenehmsten. Da kann man muss man nicht so aufpassen, nicht nicht, okay. sich nicht so konzentrieren. Man kann nebenbei schnippeln und überlegen, was muss ich noch machen für das jetzige Gericht und hat nebenbei so ein bisschen Berieselung zwischendurch mal ein Schmunzeln. Und das ist eigentlich sehr angenehm, wie ich finde
0: ich denke mal, du hörst dann immer unseren Podcast, ne? Beim genau, weil oh. ich
1: ja, wie wir schon in der letzten Episode angesprochen hatten, <lacht> Episoden hören muss, damit ich auch unserem Podcast eine Resonanz geben kann und eine genau.
0: Review. Und dann nochmal für jeden, der das noch nicht getan hat, wir werden euch sehr verbunden, wenn ihr unseren Podcast bei Spotify über fünf oder vier Sternen bewertet, je nachdem, was ihr... Oder einem, das ist euer Erachtens. Och, genau, was ihr im Endeffekt dann auch da für eine Bewertung abgeben möchtet. Aber nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt starten, heute mit dem, mit dem neuen Buch. Gerade spannend, dass du es ansprichst mit dem Hörbuch, weil ich auch heute wieder eine sehr, sehr interessante Erkenntnis hatte. Und zwar ist es ja so, dass ich immer dienstags und donnerstags morgens laufen gehe. Jetzt gerade seitdem der Winter nicht mehr so krass präsent ist, macht das auch wieder Spaß, weil es morgens nicht stockdunkel ist, sondern weil man schon sieht, wo man hinläuft. Ne? Also es ist ein mhm. ganz anderes Lebensgefühl in dem Fall. Und heute... War natürlich auch wieder so ein bisschen sehr, sehr regnerischer Morgen, wie bei dir wahrscheinlich auch. Soweit wohnen wir aktuell nicht auseinander. Es ist ja sehr, sehr angenehm. Und bin dann morgens laufen gegangen, schön mit Regenjacke und kurzer Hose. Und habe aber diesmal mich dafür entschieden, kein Hörbuch zu hören, sondern einfach so laufen zu gehen. Und habe diesmal Musik gehört. Ich weiß, du denkst jetzt wahrscheinlich, was ist mit dem los? Hat der Fieber oder zu viel getrunken am Vorabend. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass ich einfach mal so ein bisschen geistige Ruhe brauche, weil wenn man natürlich was hört, dann ist es ja auch so, dass man sich immer konstant mit Informationen füttert. Mhm. Und ich habe da letzte Woche einen sehr, sehr interessanten Vortrag gesehen. Da ging es nämlich darum, dass man eigentlich gezielt auch mal sich Hochzeiten. Informationspausen geben muss, damit man einfach verarbeiten kann, das Gehirn mit diesen verschiedenen Informationen spielen kann und man zu neuen Gedanken kommt. Und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass zum Beispiel beim Zähneputzen mir auch oder dir wahrscheinlich auch öfter einfach so Einfälle so in den Kopf ploppen. Das ist halt, weil das Unterbewusstsein mit deinen Informationen arbeitet und neue Zusammensetzungen sucht, die dann vielleicht auch neue Ideen hervorbringen. Mhm. Und ja, es war ganz nice, man so zu laufen, ein bisschen so entspannte Housebeats auf den Ohren zu haben, so ein bisschen den Regen auch zu spüren, der mich natürlich wieder voll durchnässt hat mhm. und dann einfach da so ein bisschen auf den Gedanken rumzukauen. Das fand ich sehr, sehr nice. Mal eine ganz andere Erfahrung, mal so ein bisschen sich, wie so ein meditativer Zustand schon fast, weißt du?
1: Mhm. Ja, vielleicht kommen wir dann ja in ein paar Wochen oder ein paar Monaten auch mal dazu, ohne Musik laufen zu gehen und einfach die Natur zu genießen und der Natur zu lauschen.
0: Du äh, meinst, Gibt's das ist das nächste Level dann in dem Bereich.
1: Wer weiß, vielleicht entdeckst du das ja dann auch nochmal irgendwann für dich. Komplett von der Beschallung raus. Diesen Druck konstant was auf den Ohren zu haben. Aber ich kann, also ich habe auch, äh, als ich mich vorbereitet habe fürs Abitur zum Laufen, ich hatte ja Sport als Leistungskurs. Äh, auf die fünf Kilometer, da habe ich auch immer mit einer hand habe ich meine runden auf dem sportplatz gezählt und mit der anderen habe ich mein handy gehalten und <lacht> habe musik gehört weil das dann so in den trott gebracht hat aber mittlerweile gehe ich meistens eigentlich immer ohne alles laufen weil ich echt das, ja ich finde das ein bisschen eklig mit kopfhörern so verschwitzt die, die so voll zu schwitzen
0: und ja, du hast doch die airpods da schwitzt doch gar nichts vor. <lacht> Ja,
1: genau weil man ja in den ohren auch nicht schwitzt das ja, stimmt. fast gar nicht. Genau, das redet man sich so ein.
0: Ich merke schon, das ist der nächste Konflikt, den wir wieder hier im Podcast austragen.
1: Ja, wir können, das ja, mal, wir können ja mal ein Experiment machen, wie stark vor und nach dem Sport deine Ohren mit Bakterien geladen sind. Und dann erfahren wir da bestimmt mehr. Das wäre bestimmt ein sehr interessantes Experiment. Aber das ist, glaube ich, ein Experiment für die nächste
0: Episode. Also ich glaube nicht, dass man in den Ohren schwitzen kann, aber ja. Okay. Ja. <lacht> wir haben da unterschiedliche Meinungen anscheinend.
1: Gut, weiter geht's. Ich würde langsam <lacht> hier mal durchstarten. Wir ja, genau. haben nämlich hier heute Factfulness rausgesucht. Uh, Factfulness ist ein sehr interessantes Buch und es wurde insgesamt von drei Personen geschrieben, dem mhm. Hans Rossling, Ola Rossling und Anna Rönn-Lunder Rossling. Ja. Wie man hier vielleicht schon merkt, Rossling, der Nachname, kommt etwas häufiger vor. Und das ist kein Zufall. Der Hans ist der Vater, Ola ist der Sohn und Anna ist die Frau von Ola, also von mhm. dem Sohn. Und die drei haben zusammen dieses wunderschöne Buch zusammengefasst. Es ist aber eigentlich eher so gewesen, dass der Hans sehr alt geworden ist. Und auch glaube ich 2015 oder 2012 leider schon verstorben ist. Ich glaube erst 2015 war das. Und der Hans hat am Ende seiner Karriere gemerkt, dass es langsam dem Ende zugeht, hatte aber mhm. dieses große Projekt noch im Kopf gehabt, das er unbedingt zu Ende bringen wollte. Quasi seine Lebensaufgabe, sein Lebenswerk. Und zusammen mit seinem Sohn und seiner Stieftochter hat er das dann zusammen angegriffen. Und auch geschafft zu vollenden. Deswegen würde ich jetzt ein bisschen was zum Hans erzählen und zu Ola und Anna, die eher ja erstmal außen vor zu lassen. Ja. Der Hans ist, kommt aus Schweden. Er ist Physiker, Akademiker und öffentlicher Redner. Er ist in Uppsala, in Schweden, geboren. Das ist sehr interessant, Uppsala. Äh, Habe ich mir tatsächlich auch als Universitäten für einen Masterstudiengang angeguckt. Hier ist mhm. keine Randnotiz für mich. Der Hans wurde am 28. Juli 1948 geboren, hat Medizin in Uppsala studiert und ist dann 1972 nach Indien, nach, nach Bangalore gegangen und hat da öffentliche Gesundheit studiert. Im Laufe seiner Karriere ist Hans dann noch über viele Dritte Weltländer, sag ich mal, wobei das eigentlich auch der falsche Begriff ist, wie wir später erfahren. Aber da haben, glaube ich, hat man das beste Bild im Kopf. Umhergereist hat sich die Wirtschaft als auch die Gesundheitssituation, eher die Gesundheitssituation angeschaut und hat dementsprechend interessante Schlüsse gezogen, die alle in seinem Buch Infectfulness jetzt hier aufgelistet werden, was er so entdeckt hat. Unter anderem gegen Ende seiner Laufzeit, seiner, seiner Lebensbahn 2009, 2011 und 2012 gab es viele Auszeichnungen und die, wie ich am schönsten finde, ist eigentlich, 2012 hat er von den, vom Times Magazine die Ehre bekommen, als einer der 100 meist einflussreichsten Personen ähm, aufgelistet zu werden.
0: Ja, ich finde das ist ein sehr, sehr spannender Lebensweg und auch die Konstellation der Autoren sehr, sehr interessant. So mit der Familie dann in Co. Operation das Buch zu schreiben, das haben wir auch bis jetzt noch gar nicht gehabt. Ich würde ganz gerne jetzt mal ganz kurz ein, zwei Sachen grob zu dem Buch sagen. Also man kann ja vom Titel schon grob abschätzen, Factfulness, es geht hier wirklich um Fakten, also faktenbasiertes Denken. Das ist das, was Hans Rosling uns hier mitgeben möchte, natürlich auch die Co-Autoren im Endeffekt, darf man jetzt nicht zu kurz kommen lassen. Und was so die Grundidee ist, der Grundgedanke, bevor wir jetzt wirklich einsteigen, dass hier ein Denkansatz in dem Buch beschrieben wird welcher meiner Meinung nach in unserer Zeit wichtiger denn je ist, weil wir einfach mit so vielen Informationen und auch verzerrten Informationen teilweise bombardiert werden. Und es geht nämlich, kurz und knapp gesagt, darum, dass wir die Welt und die Weltgeschehen, die Gesellschaft, Politik, alles drum und dran, anhand von nachprüfbaren Fakten beurteilen, statt auf jede Meinung von bestimmten Medien, Politikern oder Ähnliches aufzuspringen und sich wirklich hier nicht auf seine Bauchgefühle, sondern auf wirklich jahrzehntealte Fakten und datenbasierte Herangehensweisen zu verlassen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Man hört schon ein bisschen raus, es geht so ein bisschen ins Ökonomische. Aber wir werden hier heute die ersten drei Fakten besprechen. Und da hat sich bei mir schon einiges getan und ich denke mal, da können alle auch jetzt sehr, sehr gespannt drauf sein.
1: Wie immer auch für unsere Hörer nochmal, wir fassen hier nicht das komplette gesamte Buch zusammen, das würde wirklich den Rahmen dieser Episode hier sprengen, stattdessen haben wir die für uns interessantesten und relevantesten Punkte rausgesucht, die wir hier vorstellen und mit euch teilen, wenn ihr das Ganze nochmal genauer nachschauen wollt oder nachlesen wollt, findet ihr wie immer die Informationen zu dem Buch als Link
0: in den Shownotes. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Teil. Und zwar möchte ich hier nochmal ganz kurz eine Biege schlagen und grob den Inhalt einleiten. Also es haben wir gerade gesagt, das Buch heißt Factfulness. Und es geht eigentlich darum, dass wir hier zehn Gründe aufgezeigt bekommen, warum wir falsche Glaubenssätze über die Welt geschehen und die Welt haben und warum wirklich in Wirklichkeit die Welt und die Entwicklung der Erde wirklich wesentlich besser ist, als wir denken. Und der Anfang ist relativ gut strukturiert. Es geht nämlich darum, dass man hier mit 13 Fragen das Buch startet. 13 Fragen, welche so ein bisschen die eigenen Glaubenssätze und die eigene Sicht zur Welt und Weltgeschehen testet. Ich weiß nicht, du hast es auch gemacht, denke ich mal. Ne? Also mhm. gehe ich mal stark von aus.
1: Ja, habe ich äh, gemacht am Anfang, als ich das Buch in die Hände bekommen habe.
0: Genau, und ich habe das sogar schon davor gemacht, ich hatte das damals in Rotterdam, ein Studienkollege hat mir diesen Test gezeigt, hat den mit mir gemacht und ich glaube 80, 90 Prozent der Leute, die diesen Test machen, die fallen da kläglich durch, aber es ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie schlecht teilweise so die eigene Sicht auf die Weltentwicklung ist und wenn man jetzt so also ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man über die Weltgeschehen nachdenkt, dann ist natürlich häufig so, dass Krieg, Gewalt, Naturkatastrophen, Korruption, ungleiche Einkommensschichten und auch die Angst davor vielleicht, dass wir keine Ressourcen mehr haben werden in Zukunft, um zu überleben, dass das so die primären Glaubenssätze und Gedanken sind. Und was er jetzt halt hier sagt, ist das, was ich gerade angesprochen habe, dass das so das Bild ist, was die meisten Menschen in der westlichen Welt mit sich tragen und in sich herumtragen. Und meistens ist das eben ein Bild, das die Welt beschreibt welches hauptsächlich durch Medien und sehr oberdramatisierte Nachrichtenberichte in uns eingeflößt wird. Und das macht aus wirtschaftlicher Sicht von diesen ganzen Medienportalen macht das definitiv Sinn, weil wenn wir uns das menschliche Gehirn anschauen, im Jahre der Evolution hat sich es natürlich weiterentwickelt, aber es ist irgendwo auch stehen geblieben. Und es ist so, dass gerade für uns früher, zu überleben, wirklich so diese gefährlichen Informationen vielleicht auch eher, wenn man das so beschreiben kann, dass die für uns so überlebenswichtig waren, wie zum Beispiel Zucker, Zucker oder Fettsäuren, die wir natürlich dann als Energiereserven brauchen, so waren auch diese Informationen wichtig, weil natürlich es schon wichtig war, wer vielleicht aus der Gruppe ähm, in der Gesellschaft, in der man dann früher vielleicht gelebt hat, sich nicht ähm, eingliedert oder vielleicht auch, dir selber schaden möchte oder wo jetzt vielleicht auch der Säbelzahntiger sich versteckt, der uns angreifen könnte oder wo es vielleicht auch gefährlich ist, hinzugehen, weil da sehr viele Erdrutsche sind oder Ähnliches. Deswegen muss man verstehen, dass unser menschliches Gehirn darauf gepolt ist, eben nach diesen negativen Informationen Ausschau zu halten. Und in heutiger heutigen Zeit ist es jetzt so, dass durch die ganzen technologischen Fortschritte es natürlich für uns wesentlich einfacher ist, viel, viel mehr von diesen negativen Informationen zu konsumieren und man viel, viel empfänglicher dafür ist. Und das ist natürlich ein sehr großes Problem, weil das dann eine sehr, sehr verzerrte und auch schlechte Darstellung der Welt macht und uns selber auch mental schadet. Deswegen sagt er jetzt hier, wir müssen schauen, dass wir faktenbasiert an die ganzen Situationen herangehen und auch kontrollieren, wie viel wir von diesen negativen Informationen überhaupt zu uns nehmen. Und am Ende dieser Einleitung sagt er jetzt, die Welt ist nicht so schlecht, wie du denkst und das werden wir jetzt anhand dieser zehn Fakten oder auch ja, Modelle, Theorien, wie man es bezeichnen möchte, werden wir das jetzt genau zusammen anschauen und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf.
1: Deswegen würde ich hier, hier einfach mal direkt einsteigen und das erste Kapitel vorstellen und mit dem ersten Missverständnis, dass der Ortonormalverbraucher eigentlich so tagtäglich unterbewusst mit sich herumträgt und das ist der Instinkt der Kluft. Was versteht man darunter? Das ist eigentlich sehr gut als Schere zu verstehen, dass die Welt in zwei geteilt wird. Es gibt entweder die Reichen oder es gibt die Armen und dazwischen ist diese riesige Kluft. Es gibt nichts, es gibt nur diese beiden Extremen und das ist genau das, was ich auch gerade, als ich den Autor vorgestellt habe, meinte mit äh, entwickelt, mit den entwickelten Ländern, mit den Entwicklungsländern, dass man es sehr gerne einteilt in wir als entwickelten westlichen Länder und die anderen Länder, die noch nicht entwickelt sind, die noch ähm, ja, etwas mehr Zeit brauchen und das ist genau dieses Missverständnis, dieses Weltbild, das wir haben und das wir anwenden im alltäglichen Leben, war mal wahr. Es war so der Fall im Jahre 1965.
0: Ach, das ist ja nicht so lange. Ja. Genau, das
1: sind erst 60 Jahre. Da ist ja nicht viel passiert. Das ist leider nicht so. Die Welt hat sich nämlich komplett verändert und die ganzen Kindessterblichkeitsraten, die Lebensspanne auch auf dem Rest der Welt hat sich drastisch verändert, ist drastisch in die Höhe gestiegen. Wir können das gar nicht hier in Worten so gut darstellen wie in dem Buch es wird mit Grafiken. Es ist aber wirklich äh, unglaublich viel passiert und diese, dieses Denken zwischen Ja, Nein, Arm, Reich, zwischen die Welt des geteilten zwei ist einfach total out to date. Es ist einfach nicht mehr der Fall, wie es momentan im wirklichen Leben ist wie können wir das jetzt quasi, oder was ist, wenn wir, wenn diese Sichtweise falsch ist, wie sollten wir dann die Welt sehen? Und da hat der Hans natürlich auch sich Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise der Hans, der Ola und die Anna, und die sind mit vier Leveln quasi hier aufgetreten oder haben ein Vier-Level-Modell erstellt, um Länder in eine Vier-Level-Einkommenssparte zu kategorisieren. Mhm. Level 1 ist die... Ärmste und Level 4 ist die reichste Schicht und bei Level 1 sieht der Tagesablauf zum Beispiel so aus, dass man mehrere Stunden barfuß laufen muss, um letztendlich Wasser zu bekommen. Es gibt keine wirklichen Transportmittel und gekocht wird eigentlich nur in, dein, in deinem Häuslein an einer offenen Feuerstelle und es gibt jeden Tag das gleiche Pouch. Level 2 dagegen muss noch eine halbe Stunde Transportweg hinterlegen und hatte auch ein Fahrrad. Mhm. Uh, Kochen geht mittlerweile mit einigermaßen normalem Camping-Equipment und zwischendurch gibt es auch mal ein Hühnchen oder, eine, oder Eier, da man seine eigenen Hähnchen und seine eigenen Hühner hat. Eine Schicht weiter auf Level 3 sieht das Ganze schon so aus, dass wir mittlerweile einen Wasserhahn haben, bei dem aber nur kaltes Wasser rauskommt. Wir haben elektrifizierte Fahrzeuge, wir haben einen Moped, mit dem wir uns bewegen können und auch ein elektrischen Herd, der mit Elektrizität betrieben wird. Die Elektrizität ist aber nicht ganz stabil, manchmal fällt es auch aus und im Idealfall hat man auch einen Kühlschrank, um Essen aufzubewahren und es um einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. Und die letzte Ebene, mit der sind wir, glaube ich, oder die meisten Hörer hier sehr gut bekannt, wir haben einen Wasserhahn mit kaltem, warmem Wasser, wir können Autos, Flugzeuge nutzen, wir haben einen normalen Ofen integriert im Haus und können täglich verschiedene Gerichte kochen und haben eigentlich Lebensmittel ohne Probleme, ohne irgendwelche großen Hürden auf uns zu nehmen, die wir erreichen
0: können. Genau, und wie du beschreibst, ist ja dieses Vier-Ebene-Modell wohl ziemlich zeitgemäß und viel, viel zeitgemäßer als eben dieses Zwei-Schichten-Denken. Und was jetzt vielleicht nochmal interessant wäre, auch nochmal zu schauen, wie viele Personen jetzt auf diesen vier Ebenen leben, wie er die jetzt da auch beschrieben hat oder wie du die gerade beschrieben hast. Und zwar sagt er, dass in dieser Ebene 1, diese wirklich sehr, sehr low Einkommenskategorie, dass da eine Milliarde Menschen leben in Ebene 2 und Ebene 3. Das ist so die Mitteleinkommenskategorie. Hier leben insgesamt 5 Milliarden Menschen und dann diese sehr hohe Einkommenskategorie, also in der wir jetzt auch fallen würden, oder auch hohe Lebensstandards, in dieser Kategorie leben dann wiederum eine Milliarde Menschen. Also insgesamt ist es so, dass wirklich der Großteil der Weltbevölkerung sich eben dieser mittleren Einkommenskategorie befindet und eigentlich am Rand viel, viel weniger Verteilung ist. Also diese komplette Schichtstruktur mittlerweile weggefallen ist im Laufe der letzten Plus, minus 60 Jahre.
1: Also eigentlich anstelle von unserer Schere, von unserem, von dieser Kluft, ist es eigentlich eher ein Berg, der sich da in der Mitte befindet und außerhalb fängt der Berg gerade erst an. Oder hört auf. Oder hört auf, genau. Je nachdem, wie man das Ganze sieht. Nichtsdestotrotz ist dieses Kluft, diese zwei Schichten denken natürlich sehr angenehm und sehr intuitiv. Man sollte aber aufpassen, nicht in diese Falle zu tappen und das Ganze klappt am besten, indem man sich behütet vor dem Durchschnitt und behütet vor dem Extrem. Es gibt immer irgendwelche Leute, die da drüber oder darunter liegen, deswegen versucht, wenn man sich das Ganze im Kopf behält, wirklich in diesen vier Schichten zu denken und nicht in westlich und dem Rest, nicht in arm und reich. Die Realität sieht da ganz anders aus.
0: Auf jeden Fall zwei sehr, sehr wichtige Punkte, wie man sich davor schützen kann, diesen Kluftinstinkt nicht zum Opfer zu fallen, sage ich jetzt mal, wie du schon sagtest, dass, wenn jemand jetzt erzählt, ja, es ist so eine große Einkommensschicht oder ein großer Einkommensunterschied, dann sollte man immer schauen, was für Daten hier genau genutzt werden, ob das jetzt wirklich auf Mittelwerten beruht oder ob da nicht wirklich auch Individualwerte herangezogen werden. Und auf der anderen Seite sagt er auch noch zusätzlich zu dem, was du gerade schon gesagt hattest, dass man hier schauen soll, dass es für uns sowieso in Ebene 4 schwierig ist, diese ganzen Ebenen 1, 2 und 3 wirklich nachzuvollziehen, weil wir ja gerade auch durch die ganzen Informationen, die uns zugespielt werden, da schon eine sehr, sehr verzerrte Wahrnehmung haben und deswegen auch viel, viel mehr dazu tendieren, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses... Hoch- und Niedrig-Einkommenskategorie-Denken an den Tag legen und dass es eigentlich gar nicht so extrem schlimm ist, wie es immer dargestellt wird, sondern wir wirklich auf dem Weg der Besserung sind. Ne? Mhm, absolut. So, dann würde ich direkt weitermachen mit dem zweiten Instinkt oder dem zweiten Fakt oder der zweiten Verhaltensweise, wie man es auch mal beschreiben möchte. Und zwar geht es hier um den Instinkt der Negativität. Und Hans Rosling sagt jetzt hier, dass das gerade neben diesem schwarz weiß ding was wir gerade angesprochen hatten, wirklich einer der zweitgrößten Fehlverhalten der westlichen oder entwickelten Welt ist, die man so in den Tag legen kann. Und im Großen und Ganzen beschreibt es hier eigentlich, dass man als Mensch die Tendenz dazu hat, mehr die schlechten Informationen als die positiven Informationen wahrzunehmen. Und sehr, sehr interessant, die ganzen Informationen, die wir natürlich auch hier teilen, die sind sehr, sehr gut recherchiert worden und auch mal mit Zahlen, Daten und Fakten dargelegt. Wir machen es natürlich jetzt nicht so, dass wir diese ganzen Diagramme und Graphen aus dem Buch wiedergeben, weil es einfach auch ein bisschen trocken wäre. Also wenn man sich da wirklich noch mal intensiver beschäftigen möchte und auch noch mal Diagramme, Zahlen und Fakten sehen möchte, dann macht es definitiv Sinn, mal ins Buch zu schauen. Ähm, jedenfalls hat er auch im Zuge dieses Instinktes Menschen in 30 verschiedenen Ländern befragt und gefragt, ob sie denken, dass die Welt besser wird, schlechter wird oder ob die Entwicklung stagniert. Und es war so, dass wirklich die Mehrheit gesagt hat, dass der Entwicklungsstand immer schlechter wird und es sozusagen abrutscht ins Negative. Und man sieht natürlich hier wieder sehr, sehr stark daran, dass ja, einfach dieses negative Denken bei sehr, sehr vielen Menschen äh, präsent ist. Und ich möchte einfach hier mal kurz ein, zwei, drei Sachen rausgreifen, die jetzt in dem Kapitel auch genannt werden, die ganz klar diese Denkweise widerlegen. Und zwar ein ganz wichtiger Faktor, den wir auch schon öfter angesprochen hatten, war der Faktor der extremen Armut. Und zwar ist es so, dass seit dem 18. Jahrhundert extreme Armut, also Menschen, die in extremer Armut leben, der Wert, seit dem 18. Jahrhundert krass gefallen ist und in den letzten 20 Jahren schneller als jemals zuvor gefallen ist. Also schon mal der erste Widerlegungsansatz hier, dass es nicht immer schlechter wird. Dazu kommt auch, dass gerade so die Lebenserwartung, dass die aktuell bei ungefähr, wenn man es jetzt aufs Allgemeine bezieht, weltweit bei 72 Jahren liegt. Und man dazu im Vergleich nochmal das 18. Jahrhundert schaut, dann ist es so, dass hier die Lebenserwartung allgemein bei 30 lag. Also sieht man auch hier eine krasse, sehr, sehr krasse Verbesserung. Ansonsten gibt es noch ganz viele weitere Aspekte, die sich auch verbessert haben. Ich möchte jetzt gar nicht hier stundenlang von Verbesserungen sprechen. Ein, zwei Sachen möchte ich nochmal kurz an, anschmeißen. Was sich auch verringert hat, ist zum Beispiel ähm, allgemein die Anzahl der Menschen, die auf der Welt hungern müssen. Oder auch einfach die Kindsterblichkeitsrate, die ist auch sehr, sehr krass gesunken. Was im Gegenzug aber sich verbessert hat, ist zum Beispiel die Anzahl an Mädchen, die die Grundschule und die weiterführende Schule besuchen und auch allgemein die Anzahl der Menschen, die gegen wirklich lebensbedrohliche Krankheiten mindestens einmal geimpft wurden. Und wenn man sich nochmal anschaut, wo kommt das Ganze jetzt auch her? Also was ist der Ursprung dieses negativen Denkens? Das hatte ich gerade eben schon angesprochen. Da ist eben das Problem dieses selektiven Reportings, also allgemein, dass wir sehr, sehr krass immer negativen Informationen ausgesetzt sind, weil eben negative Informationen häufiger gelesen sind, für uns interessanter wahrgenommen werden oder als wichtiger wahrgenommen werden, sage ich mal. Und weil natürlich auch Verlege und Zeitungen ihre Absatzzahlen auch schaffen müssen. Das sind natürlich auch ganz klassisch Unternehmen, die Gewinne erzielen müssen. Und ja, man kauft halt eher Zeitschriften, wenn da von Katastrophen oder negativen Sachen erzählt wird, als wenn man jetzt ja, zum Beispiel davon berichten würde, dass die Kriminalitätsrate im lokalen Ort im Vergleich zum letzten Jahr 20 Prozent gesunken ist.
1: Ich glaube, Milan, bei dem Instinkt, da muss ich mich selber auch mal hier ein bisschen outen, da falle ich, glaube ich, sehr stark drunter oder ich äh, leide vielleicht auch schon äh, oh, okay. dramatologisch ausgesprochen hier ähm, etwas drunter. Ich äh, habe das Gefühl, gerade wenn wir vielleicht auch mit unseren Großeltern über den Klimawandel und Co. quatschen, ja. dass ich da, glaube ich, eher zu tendiere, das Ganze sehr negativ zu sehen und sehr drastisch und radikal denke weil ich da vielleicht ein bisschen zu stark auch getrieben bin von dem, was ich online konsumiere und was ich so mitbekomme. Ich glaube, da sehe ich oder bin ich ein leichtes Opfer für, gerade diese, diese Klimageschichten, den Klimawandel, mhm. in sehr schlechten oder in sehr ja, radikaler Sicht zu sehen und sehr schnell zu übersehen, wie viel Gutes und Positives eigentlich auch gleichzeitig passiert, weil ich nur von diesen schlechten Neuigkeiten, von den schlechten News gegriffen werde und so in den Bann gezogen werde und dass natürlich auch äh, radikale Nachrichten auch äh, Reichweite sind, ähm, die sich natürlich besser, besser vermarkten als, als schöne Blümchengeschichten. Kann mich noch sehr
0: gut daran erinnern, an diese, ich sag mal, so herzhafte Diskussion, die du letztes Jahr im Sommer geführt hast bei unseren mhm. Großeltern. Das ähm, war <lacht> auf jeden Fall ein Abenteuer, aber äh, müssen wir jetzt auch nicht weiter ausmalen. Aber ja, das ist natürlich schon mal ganz gut, dass du jetzt hier dann schon die erste oder andere Einsicht vielleicht auch erlangt hast, dass das vielleicht dann doch nicht immer so dieser richtige Ansatz war oder die richtige Denkweise, die du an den Tag gelegt hast.
1: Ja, ich bräuchte vielleicht so eine News-App, die das Gegenteil von normalen News-Apps sind, die mir einfach mal auch so ein bisschen Good News, ein paar Good Vibes am Tag. Äh liefert und nicht nur die schlimmen Nachrichten.
0: Das wäre eigentlich eine richtig krasse Geschäftsidee, mhm. so im, im Gegensatz zu allen anderen einfach mal jeden Tag eine positive Meldung. Ja, ja könnte
1: man glaube ich momentan in Zeiten von nach Covid und Europa kriegen, könnte man das glaube ich ganz gut gebrauchen.
0: Ich denke auch, ich denke auch. So, jetzt gibt es natürlich aber hier auch wieder ein, zwei Aspekte, ein, zwei Hinweise, Faktoren, die Hans Rosling uns mitgibt, die uns davor bewahren sollten, nicht Opfer dieses Instinkts der Negativität zu werden. Und zwar geht es hier vor allem darum, dass man sich immer bewusst werden sollte, dass auch wenn eine Situation als schlecht dargestellt wird in den Medien, dass es dennoch sein kann, dass sie im Ver Vergleich zur Vergangenheit wesentlich besser geworden ist. Wenn wir uns ein Beispiel anschauen, dann könnte man jetzt hier sagen, dass auch obwohl in deinem Ort, jetzt aus der Luft gegriffen natürlich, die Kriminalitätsrate immer noch bei 20% liegt, was natürlich schlimm ist und auch als negative Information verbreitet werden könnte dass obwohl das schon relativ hoher Wert ist, der relativ negativ behaftet ist, das natürlich dennoch sein kann, dass im Vergleich zu vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren der Wert wesentlich geringer ist. Ne? Und deswegen muss man sich da auch mal so ein bisschen immer den Vergleich auch zur Vergangenheit ziehen und schauen, ob es nicht wirklich eigentlich besser geworden ist, obwohl es vielleicht noch schlimm ist, aber der Progress da ist. Und dann sollte man sich auch mal bewusst sein, dass positive Nachrichten meistens nicht verbreitet werden, weil es eben, ja nicht dem Instinkt des menschlichen Gehirns sprichst, da wirklich auch dann nach zu verlangen, immer nach positiven Informationen. Und dass wir natürlich auch aufgrund des technologischen Fortschritts wesentlich mehr Informationen ja, abrufen können und uns auch erreichen. Und dass wir deswegen auch oft das Gefühl haben, dass es wirklich massig viel mehr schlechte Inform äh, Zustände sind weltweit als vielleicht vor fünf oder zehn Jahren. Aber dass man das auch immer im Hinterkopf behalten sollte, dass man vielleicht vor fünf oder zehn Jahren wesentlich weniger Informationen konsumieren konnte und wesentlich weniger negative Informationen einen dann auch erreicht haben.
1: Das dritte und letzte Kapitel, das wir uns hier anschauen oder beziehungsweise das letzte Missverständnis oder das dritte Missverständnis, was wir hier aufgeführt bekommen, ist der Instinkt der geraden Linien. Und da gibt es eigentlich drei sehr schöne Beispiele, die man aufführen kann hier, um das Ganze ein bisschen zu visualisieren. Das erste Beispiel ist den Steine schnipsen, Steine flippen. Wenn man am Strand, am See ist und Steine von einem Ufer zum anderen schießt, kann man eigentlich sehr gut hervorsehen, wo der Stein landen wird. Wir haben eine gerade Linie. Das ist super intuitiv. Eine sehr verlässliche Flugbahn, bei der man sehr genau hervorsehen kann, wo der Stein landen wird. Wenn wir jetzt das Ganze mit unserem Freund und Feind Corona vergleichen. Da hatten wir eine überhaupt, überhaupt gar keine gerade Linie. Da haben viele das erste Mal von exponentiellem Wachstum oder vielleicht auch zum dritten, vierten Mal, je nachdem, wie lange die Schule schon her war, gehört und wurden darauf Aufmerksam gemacht, wie schnell es steigen kann, und wie schnell solche Infektionszahlen in die Höhe schießen. Hier sieht man sehr schön, wie sehr die gerade Linie, der gerade Linieninstinkt, eintäuschen und wie die Vorhersagen auf einmal ganz anders ausschauen als die Realität. Und das letzte Beispiel, das eigentlich, finde ich, mit am schönsten ist, wenn wir uns die Wachstumsrate eines Babys, also die, die Zunahme, an Höhe eines Babys anschauen in den ersten Wochen oder in den ersten Jahren, wird man mhm. merken, ein Baby, das wächst unglaublich schnell innerhalb, innerhalb der ersten zwölf bis 16 Jahren. Und wenn wir diese Wachstumsrate quasi bis in unser achtzigstes, neunzigstes, vielleicht sogar hundertstes Lebensjahr hätten dann wären wir richtig groß. Dann könnten wir wahrscheinlich äh, bräuchte der ein oder andere ein, ein etwas größeres Bett, würde ich mal sagen. Das heißt auch hier, der Wachstumsfaktor ist nicht kontinuierlich. Es ist nicht immer gleichbleibend. Und das Gleiche trifft auch auf unsere Weltbevölkerung zu. Und unsere Weltbevölkerung startet langsam runterzukurbeln. zu kurbeln. Gab in den letzten Jahrzehnten äh, mhm. ging es hoch, 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 hoch ohne Ende. Und man würde, wenn man sich das jetzt anschauen würde als Graf, äh, nicht auf die Idee kommen, dass da irgendwann mal vielleicht ein Ende in Sicht steht. Man darf aber nicht vergessen, dass wir hier getrieben werden von unserem geraden Linieninstinkt. Und man kann das Ganze auch, wenn man das sich etwas genauer anschaut, sehr gut nachvollziehen. Denn gerade in den Level-1- und Level-2-Ländern ist Verhütung nicht unbedingt die Priorität Nummer 1. Da geht mhm. die Lebenserhaltung erstmal im Vordergrund. Und sobald das gesichert ist, kann man sich dann weiter Gedanken über äh, die nächsten Schritte und unter anderem auch Verhütung Gedanken drüber machen. Und die, diese Prävention, äh, die ist den, den sexuellen Schutz, wird auch unter anderem dafür geführt, dass es dazu kommen wird, dass diese Länder, sobald sie in unserer vielen level schicht au höher aufsteigen, auch weniger Kinder äh, haben. Und es ist auch so, dass gerade in den unteren Schichten Kinder als etwas Verlässliches und auch als ähm, Zukunftsabsicherung dienen. Mhm. Je mehr Kinder du hast, desto mehr Kinder, desto mehr Personen hast du, wenn du einmal alt bist, die sich um dich kümmern. All das. Die Geld
0: verdienen können auch, ne? Genau, die, auch.
1: die Geld verdienen können, die sich dann darum kümmern, dass das Brot und das Trinken auf dem Tisch stehen, wenn du einmal nicht mehr in der Lage dazu bist. Und all diese Sorgen fallen dann auch weg, wenn man in der
0: Einkommensschicht
1: weiter hochsteigt und man mehr Möglichkeiten hat.
0: Ja, es gibt da ja auch eine Korrelation. Also je höher das Einkommen ist, desto weniger ist so... Mhm. Der pro Kopf, die Pro-Kopf-Anzahl an Kindern pro Familie. Und wie du schon schon sagtest, wenn man da halt aufsteigt, wird es dann weniger Kinder geben und deswegen ist auch dann global gesehen das Bevölkerungswachstum geringer.
1: Ja, und wenn man sich das levelmäßig mal anschaut, sieht man auch, dass Level 2, 3 und 4, also die oberen drei Level, alle im Durchschnitt zwei Kinder haben. Wobei die ärmsten 10, also die Level 1, von Level 1 die ärmsten 10, äh, immer noch fünf Kinder im Durchschnitt haben.
0: Mhm.
1: Und das unabhängig von Kultur und Religion. Also die, äh, auch wenn man jetzt hier das Argument, ja, die haben ja aber auch alle Reli andere Religionen und andere Lebensweisen, unabhängig von der Kultur und Religion, in der sich diese Personen befinden, ist es überall gleich.
0: Ja, was ich auch hier wieder spannend finde, da gibt es auch ein sehr, sehr gutes Video von Bill Gates ähm, auf YouTube, wo er auch gerade über dieses globale Bevölkerungswachstum spricht. Und es ist halt auch mir selber aufgefallen, auch in dem Buch gibt es ja wieder zahlreiche gute Beispiele, dass wenn du eine Kurve siehst, die ansteigt, dass du intuitiv davon ausgehst, dass diese Kurve auch in der Zukunft weiter konstant ansteigen wird. Und das ist halt eben das, was Hans Rosling hier genau meint in dem Kapitel oder was du auch gerade schon angesprochen hast. Nur weil jetzt die letzten 20, 30 Jahre die Weltbevölkerung so krass angestiegen ist, heißt es jetzt nicht, dass es langfristig immer so weitergeht. Langfristig ist es nämlich so, dass es eigentlich stagnieren wird und wir nicht konstant dieses, dieses Bevölkerungswachstum haben, weil eben sich die Umstände verändern. Und was jetzt am Ende dieses Kapitels gesagt wird, wie wir uns jetzt davor schützen können, diesem Instinkt der geraden Linie nicht zum Opfer zu fallen, ist eigentlich relativ simpel und relativ äh, ja, nach vorne preschen, sage ich jetzt mal. Und zwar sagt er ganz plump, geh einfach nicht davon aus, dass Kurven konstant stetig sich weiterentwickeln, wie sie davor vielleicht das getan haben. Also wenn sie jetzt davor angestiegen ist, heißt es das nicht, dass sie konstant ansteigt Wenn sie konstant gesunken ist, heißt das nicht, dass es konstant sinkt. Es ist nämlich so, dass viele Trendkurven nicht eben gerade diesen geraden Linien folgen, aber stattdessen eher eine S-Form haben und auch immer mal hoch und runter gehen, also eher eine Fluktuation vor, vorherrschend ist. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich auch immer vor Augen halten sollte, wenn man ausgewertete Daten in Graphenform vielleicht vor sich liegen hat, dass hier einfach dieser Instinkt der geraden Linie sehr, sehr häufig nicht zutrifft.
1: Und ich würde das Ganze auch hier, glaube ich, so stehen lassen mit unserem dritten Missverständnis, was wir hier aufgeklärt haben. Es gibt noch sieben weitere, aber es muss ja nicht alles heute auf einen Schlag passieren.
0: Genau, also unsere Idee war es natürlich wie immer, dass wir hier wahrscheinlich drei Episoden rausmachen und dann in den Episoden gestückelt die verschiedenen Instinkte besprechen. Und ich denke mal, wir machen hier mit dieser Reihe einen sehr, sehr guten Seelenbalsam für jeden, der denkt, dass die Welt kurz vom Untergang ist und aber durch unsere Episoden sieht, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie wir denken. Und ja, zum Ende würde ich natürlich wie immer gerne mal sagen, falls ihr das Buch gelesen habt, dann schreibt uns doch mal gerne auf Instagram unter growthlibrary.official und teilt uns mal mit, was ihr denn vielleicht besonders interessant fandet, was ihr mitgenommen habt und ob ihr dem, was wir bis jetzt so geteilt haben, zustimmt oder ob ihr vielleicht anderer Meinung seid. Da hören wir uns immer sehr, sehr gern über einen Austausch und in der Regel antworten Mischa und ich immer innerhalb von 24 Stunden. Also einer von uns beiden, ne? wir antworten jetzt nicht immer beide. Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet und euch das gefällt, was wir hier machen mit der Buchbesprechung, dann würden wir uns sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr unserem Podcast auf Spotify eine Bewertung gibt. Da gibt es nämlich oben unter dem Kanal, gibt es oder... Unter dem Kanalprofil gibt es eine Möglichkeit, eine Sternebewertung dazulassen. Und das hilft uns einfach dabei, den Podcast noch bekannter zu machen, noch schneller zu wachsen und auch an Personen daran zu bringen, die von unserem Wissen profitieren könnten, uns aber vielleicht noch gar nicht kennen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil von Factfulness, wo wir die nächsten drei oder vielleicht auch vier Instinkte besprechen. Und ich würde sagen, bis dahin noch eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.